0: Yes, we can, der Videografie-Podcast. Tipps, Tricks und alles rund um das Thema Videografie. Von einem Videografen für Videografen. Hi und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich bin, äh, ja, was soll ich sagen, ein wenig müde. Äh, liegt vielleicht so ein bisschen daran, dass ich gerade so last minute den Podcast aufnehme. Und ähm, ja, wie spät ist es eigentlich? Ich guck mal gerade. Ähm, Ja, es ist 23 Uhr und zwar am 11. Mai, am 12. Mai morgens sollte eigentlich dieser Podcast online kommen und ich dachte, ich setze mich nochmal schnell hin und nehme eine Folge auf, sodass auch diese Woche dementsprechend ein neuer Podcast online kommt. Ähm Ja, heute auch mal mit ein bisschen weniger Notizen unterwegs, dementsprechend alles so ein bisschen Last Minute. Ich habe mir ein paar Sachen runtergeschrieben, die ich heute ganz gerne in dem Podcast ansprechen wollen würde und Vorab gesagt, heute geht es eher wieder um das Thema Videografie. Und zwar ist es nicht so, dass ähm, ich heute wieder so in diesem Bereich Motivation, Fang an und äh, Selbstständigkeit ein bisschen was erzähle, sondern dementsprechend wirklich um das Thema Videografie und um Tipps und Tricks soll es heute gehen, ähm, wie du deine Aufnahmen, dein Footage besser gestaltest, professioneller gestaltest. Aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, vorab möchte ich ganz gerne noch einmal Danke sagen, beziehungsweise auch äh, sagen, woher diese Fragestellung kommt, beziehungsweise wo diese Themen wiederherkommt. Und zwar ähm, gibt es einige von euch, die meinen Podcast hier hören, gegebenenfalls sogar regelmäßig. Ähm, dementsprechend danke und schönen Grüße an der Stelle und ihr schreibt mir bei Insta und stellt mir regelmäßig Fragen und zwar zum Thema kamera zum Thema ähm, ja, Umgang mit Kameras, zum Thema Selbstständigkeit, ähm, nebenberufliche Selbstständigkeit vor allem und ähm, gerade da in dem Bereich der Anfänge werde ich immer wieder gefragt und oft auch dieselben Themen gefragt. Und wichtig ist mir eigentlich, dass ich euch so gut wie es geht helfen kann, weil auch ich damals gemerkt habe, dass ich über jede Hilfe, die ich bekommen habe, egal von welcher Seite es war, wirklich dankbar war und dementsprechend möchte ich da auch an der Stelle etwas zurückgeben. Und wenn du dementsprechend also irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir die doch gerne auf Instagram. Wir können da gerne direkt schreiben. Ich antworte auch meistens so schnell es geht. Wenn ich das sehe, dass du mir geschrieben hast, werde ich wahrscheinlich auch antworten, recht zeitnah. Ich hoffe, die, die es schon mit mir schreiben, die können das soweit bestätigen. Und äh, ja, ähm, dementsprechend aus unseren Gesprächen schreibe ich mir auch immer jetzt gerne wieder Themen, Ideen und äh, Podcast-Ideen heraus, sodass ich aus unseren Gesprächen dementsprechend äh, Themen generiere, Themen finde und darüber dann noch hier in diesem Podcast spreche, denn Meistens ist es ja so, dass die Fragen, die mir gestellt werden, auch andere Leute, die gerade mit der Videografie anfangen, interessiert. Und dementsprechend äh, ja, würde ich sagen, ist hier eigentlich eine ganz gute Plattform, um genau diese Themen anzusprechen. Und ganz nach dem Motto möchte ich heute einfach mal zum Thema oder über das Thema, was ich gerade schon gesagt habe, über das Footage reden, sprich über die Aufnahmen, Aufnahmetechniken, ja, wobei das ein bisschen hochgestochen ist, ähm, ja, nicht unbedingt Aufnahmetechniken, eher so Tipps, wie du deine Aufnahmen, bzw. dein Videomaterial professioneller gestalten kannst. Und da habe ich mir einfach mal fünf Tipps heruntergeschrieben, bzw fünf, mh, ja, Topics aufgeschrieben, die ich ganz gerne einmal durchgehen wollen würde. Ich erzähle zu allem ein bisschen was und äh, ja, hoffe, dass ich dann mit dieser Podcast-Folge unterm Strich dir was mitgeben kann, was du dann dementsprechend weiter üben kannst, worauf du vielleicht in deinen zukünftigen Videos achten kannst und damit dann dementsprechend dein Videomaterial auch besser wird. Kommen wir mal zum ersten Tipp überhaupt, beziehungsweise bevor ich jetzt viel rumrede, der erste Tipp den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass du versuchen solltest, deine Aufnahmen, soweit es geht, zu stabilisieren. Heißt, versuche nicht viel zu wackeln und äh, so ein richtiges verwackeltes Bild zu benutzen, äh, beziehungsweise zu kriegen. Das sieht immer schnell amateurhaft aus. Du kennst es selber, wenn du mal so einen Camcorder von damals in der Hand genommen hast und äh, dann freihand angefangen hast zu filmen dann, oder, oder auf irgendwelchen Familienfeiern oder sonst was, jemand dabei war, der ein paar Videos gemacht hat und ihr guckt euch das bei dem nächsten Familienabend zusammen wieder an und ähm, ja, Onkel Hugo sage ich mal, der ist da rumgelaufen, hat das, <lacht> das Video gemacht und äh, ja, ihr müsst euch dann dieses verwackelte Zeug angucken und er guckt nach links, guckt nach rechts, filmt mal den, filmt mal den, zoomt am besten ran und raus und ähm ja, man merkt schnell, das wirkt sehr amateurhaft. Dementsprechend versuche einfach bei deinen Aufnahmen das Bild soweit es geht zu stabilisieren versuche dabei wenn du dann freihand filmen möchtest verschiedene Techniken zu benutzen um eben dieses Bild wackelfrei zu bekommen ähm, als paar Tipps, die ich dir somit an die Hand geben kann, ist versuche beim Freihandfilmen äh, keine langen und langsamen Bewegungen zu machen, also versuche nicht irgendwelche Kamerafaden zu machen, lauf nicht großartig viel durch die Gegend, sondern versuche langsame, smoothe Bewegungen mit dieser Kamera zu machen. Als kleinen Tipp zusätzlich noch würde ich dir empfehlen, versuche das Equipment, was du hast, zu beschweren. Heißt, lass das Stativ zum Beispiel unter deiner Kamera mal dran. So hast du dementsprechend mehr Gewicht an der Kamera und kannst diese dann stabiler führen. Es ist vielleicht noch so ein kleiner Tipp, denn je leichter deine Kamera ist, desto extremer werden Wackler und äh, Schwankungen, die du mit deiner Hand hast und so Zitterer quasi ähm, auf das Bild übertragen. Dementsprechend, je schwerer dein Equipment, das du trägst und mit dem du filmst, desto ja, desto wackelfreier wird deine Aufnahme am Ende. Ähm, zusätzlich versuch mal beim Freihandfilm deine Arme so nah wie es geht an den Körper zu halten. So im 90-Grad-Winkel. Und die Kamera auch recht nah am Körper zu halten. Je weiter du deine Arme ausstreckst, desto unruhiger werden deine Arme, weil du die auch nicht so stabil halten kannst. Und desto wackeliger wird an der Stelle auch wieder dein Bild. Ähm, Wenn du hast und wenn deine Kamera hat vor allen Dingen, dann nutze doch die In-Body-Stabilisierung deiner Kamera. Die würde ich auf jeden Fall, wenn du frei Hand filmst, einschalten oder aber dein Objektiv, was du beispielsweise drauf hast, hat auch äh, einen eine Stabilisator damit eingebaut, dann würde ich dir empfehlen, auch diesen zu aktual- oder zu, zu aktivieren. Weil auch da nimmt dir die Technik echt einen Großteil ja, dieser ganzen Techniken ab und du kannst recht, recht sorgenfrei filmen, ohne dass du großartige Wackler in deinem Video oder in deinem Film hast. Ähm, man kennt es vielleicht beispielsweise auch von Action Camps, wie beispielsweise die DJI Osmo Pocket, die ich habe. Die hat, glaube ich, Rock Steady Go oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie genau das heißt. Auf jeden Fall ist das auch so eine ja, In-Kamera-Stabilisierung, wo man echt merkt, wenn die eingeschaltet ist, berechnet die Kamera schon intern diese Wackler raus schneidet das Bild dementsprechend ein bisschen zu. Das heißt, dein Bildausschnitt wird ein bisschen kleiner, aber dafür hast du fast gar keine Wackler mehr, die unangenehm auffallen. Also wenn du solche Möglichkeiten der technischen Unterstützung hast, würde ich die auch nut- äh, nutzen. Und wenn wir jetzt gerade schon bei dieser technischen Unterstützung sind, äh, wenn du nicht freihandfilmen kannst und vielleicht auch das nötige Kleingeld hast, dann schaff dir doch einfach einen Gimbal oder eine Steadicam an für längere Kamerafahrten. Denn mit so einem Gimbal und oder mit einer Steadicam hast du eben viel mehr Möglichkeiten, die du freihand nicht unbedingt hast und dort kannst du dementsprechend sehr, sehr, sehr professionell aussehende Kamerafahrten machen und vor allen Dingen sind diese komplett wackelfrei. Der zweite Tipp, den ich dir geben möchte oder den ich mir hier notiert habe, äh, schließt so ein bisschen an den ersten Punkt an und zwar... Auch wenn dein, dein, deine Kamera oder deine Bewegungen ziemlich wackelfrei sind, versuche keine schnellen Schwenks zu machen und keinen Hin und Her gehampelt. Ähm, was meine ich mit Hin und Her gehampelt? Ich habe gerade schon mal angeschnitten, stell dir vor, dein Onkel, deine Tante, wie auch immer, mit einer neuen Kamera auf einer auf einer Geburtstagsparty oder auf einer Familienfeier und er fängt jetzt plötzlich an und sagt, ich muss das filmen, ach nee, ich muss das filmen und hier, die da muss ich noch gucken und hier, Tante Käthe fängt plötzlich an, ihr Bier zu trinken, das muss ich schnell filmen und dann schwingt er von A nach B und hin und her und zoomt am besten rein und raus und rein und raus. Und diese Zooms, diese schnellen Rein-und-Raus-Zooms, das ist vielleicht eine Möglichkeit, die du als Stilmittel irgendwo nutzen kannst in irgendwelchen Action-Szenen vielleicht, ja, für eine kurze Zeit, aber das ist auf jeden Fall nix, was auf Dauer irgendwo professionell wirkt. Dementsprechend versuche bei bei deinen Kamerafahrten ähm, eine klare Linie zu haben und nur langsame Schwenks zu benutzen. Beweg dich langsam von links nach rechts beispielsweise oder eben von, von hinten nach vorne, aber dementsprechend fang nicht an, viele verschiedene Objekte zu filmen beziehungsweise wenn du auf Reisen bist oder so, dass du dann wirklich da stehst und sagst, oh, das muss ich filmen und guck mal, da fliegt gerade ein Vogel, da muss ich jetzt schnell hin und der Vogel ist aber weit weg, da muss ich jetzt schnell ranzoomen und dann zoomst du wieder raus und also das, das kann sich keiner angucken und dementsprechend kann ich dir nur den Tipp mit auf den Weg geben, zusätzlich zu deinem wackelfreien Bild, versuche schnelle Schwenks und dieses Hin- und Her-Gampel einfach zu vermeiden. Dabei solltest du darauf achten, dass du deine Kamerabewegung immer so aufbaust, dass der Zuschauer immer weiß, auf was er sich konzentrieren soll. Das heißt, das Objekt muss immer klar sein. Du filmst irgendwo eine Gegend und äh, der Fokus soll beispielsweise auf einem Baum liegen. Dann sollte das aus der Kamerafahrt immer deutlich werden. Ähm, Dein Objekt sollte also dementsprechend in deinem Bildaufbau immer im Fokus sein und am besten von dieser Kamerafahrt unterstrichen werden. Äh, Wenn du natürlich irgendwas filmst und dem Zuschauer gar nicht klar ist, wo er jetzt genau hingucken soll. Das ja, reduziert so ein bisschen die Lust, weiter zu gucken und dementsprechend würde ich dir da empfehlen, bei deinen Kamerafahrten langsame Schwenks und immer Fokus auf ein bestimmtes Objekt. Und wie gesagt, wenn du dann mal wirklich anfangen möchtest, mit deiner Kamera schnelle Bewegungen zu machen, rein zu zoomen, raus zu zoomen, das kannst du vielleicht bei Musikvideos machen, bei irgendwelchen Action-Szenen oder bei... Bei ähnlichen Szenen, wo man das als Stilmittel anwenden kann. Aber für ja, cinematische Aufnahmen, die du machen möchtest, beispielsweise in einem Image-Video oder sonst was, da ist das nichts und da würde ich dir auch empfehlen. Schau, dass du wirklich langsame, smooth Kamerafahrten machst. So, jetzt habe ich mich fünfmal wiederholt. <lacht> Aber der Punkt sollte dementsprechend auch klar sein. Der dritte Punkt oder der dritte Tipp, äh, den ich dir geben möchte ist neben dem Bild, achte auf den Ton. Ich habe hier einfach nur aufgeschrieben, Ton mit drei Ausrufezeichen, Ähm, weil nichts ist schlechter oder schlimmer als ein schlechter Ton. Man kennt es vielleicht selber, wenn du auf YouTube unterwegs bist, dein Internet ist gerade mal schlecht äh, und plötzlich fällt deine Bildqualität von Full HD beispielsweise auf 480p oder 360p oder was es da nicht alle gibt, Man kann besser ein schlecht qualitatives Video schauen mit einem guten Ton oder mit einem annehmlichen Ton als ein qualitativ gutes Video mit einem schlechten Ton. Stell dir mal vor, du hast wirklich einen Ton, wo du kaum was verstehst, wo du ein Rauschen hast, wo du gegebenenfalls äh, Störgeräusche mit drin hast. Das, das, Das geht gar nicht. Und das ist so schlimm, dass ich beinahe schon sagen würde, dass der Ton, wichtiger ist als das Bild. Also klar, wenn du auf einem professionellen Level unterwegs bist, ist es auf jeden Fall wichtig, dass beides stimmt, sowohl, dass das Bild auch gut passt, als auch der Ton. Aber unterm Strich wird der Ton leider sehr oft vergessen und äh, es wird noch eine Kamera und noch ein Objektiv gekauft und die besten Lichter gekauft zum Ausleuchten und so weiter und so fort. Alles schön und gut, ist auch super wichtig will ich gar nicht widersprechen und will ich auch gar nicht irgendwie runterreden. Aber ganz oft wird einfach der Ton vergessen. Und wenn ich dann ein High-Quality Video sehe, jedenfalls visuell, weil ich den Ton aus habe, dann den Ton zuschalte und dann merke, oh je, was ist da denn passiert? Ähm, ja, dann kann ich nur sagen, sieh zu, dass wenigstens bei deiner Aufnahme, bei deinem äh, bei deinem Video der Ton passt. Und da kann ich dir nur den Tipp geben, mm schaue, dass du nicht das In-Kamera-Mikrofon benutzt. Also es gibt fast nichts Schlimmeres als dieses In-Kamera-Mikrofon. Ähm, hatte ich beispielsweise auch das Thema mit einem, äh, mit einem netten Dude, der wahrscheinlich auch hier vom Podcast kam, äh, mit dem ich bei Instagram geschrieben habe, so der sich auch eine neue Kamera besorgen wollte. Und da habe ich tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch gar nicht darauf geachtet, als ich ihm eine Kamera empfohlen habe, dass es gar kein gar keinen Mikrofonausgang hatte. So hat er selber zum Glück darauf geachtet, dementsprechend auch super wichtig, wenn du dir eine neue Kamera anschaffen möchtest. Schau darauf, dass sie auch einen Mikrofoneingang hat, beziehungsweise dass du ein externes Mikrofon anschließen kannst, denn diese In-Kamera-Mikrofone sind qualitativ echt nicht gut und das sollte mindestens sein, dass du dir da beispielsweise ja so ein kleines Richtmikrofon kaufst, dass du auf deine Kamera schrauben kannst und das macht schon definitiv einen qualitativ besseren Ton. Ja, dementsprechend genug auf den kamera mikrofon rumgebasht und unterm Strich einfach nur achte auf den Ton, kauf dir ein vernünftiges Mikrofon. Ist auch gar nicht unbedingt so teuer, jedenfalls für den Anfang, wenn du wirklich am Anfang stehst. Schau einfach bei Amazon, da gibt es äh, recht günstige Mikrofone und die machen auf jeden Fall schon mal einen guten Job. Hm, ja, zum Ton würde ich jetzt erstmal sagen, habe ich nicht mehr viel mehr zu sagen und dementsprechend würde ich ganz gerne zum vierten Tipp wechseln. Wechseln sage ich, weil hier steht, wechsel die Perspektive. Also das ist mein vierter Tipp, sprich, wenn du schon filmst und äh, Sachen filmst, so, du, hörst, du, du achtest auf deinen Ton, du machst langsame, smoothe Bewegungen, du hast eine wackelfreie Kameraführung, dann achte darauf, dass du nicht immer nur auf Brusthöhe filmst, so dass du immer denselben Abstand zum Objekt hast, dass du immer von demselben Kamerawinkel aus filmst und das macht den Film unterm Strich echt langweilig. Dementsprechend versuche mal in der Höhe beispielsweise zu variieren, Nimm mal Szenen auf aus der Vogelperspektive, sprich einfach von oben nach unten, also so schräg runter oder aus der Froschperspektive, dass du von unten nach oben filmst. Ähm, platziere die Kamera doch einfach mal ganz knapp über den Boden, beispielsweise mit einem Gimbal kann man sowas echt gut machen, dass man nach vorne läuft und die Kamera echt knapp über den Boden herführt. Das gibt einen coolen Look, weil das durch diese Bodennähe eine, ja... Nochmal mal eine gewisse Geschwindigkeit ins Bild bringt, die es eigentlich in echt gar nicht gibt. Das sprichst, sprich, je näher du an so einem Objekt dran bist oder am Boden dran bist beispielsweise, sieht die Kamerabewegung schneller aus, als wenn es weit weg ist. Das kannst du dir beispielsweise auch so vorstellen, wenn du mal Drohne fliegst und ganz weit hoch fliegst und dann die Drohne volle Kanne nach vorne fliegen lässt, dann wirst du merken, dass sich dieses Videomaterial oder dieser Videoclip äh, gar nicht so schnell anfühlt und wenn du dann diese Kampf oder die Drohne tiefer platzierst beispielsweise knapp über den Boden fliegst dann rauscht dieser Boden nur an dir vorbei und es sieht halt aus als würde die Drohne turbo schnell fliegen und so kannst du ein bisschen mit der ja mit der, mit der Kamerageschwindigkeit spielen sage ich mal dementsprechend wechsel die Perspektive schau dass du in verschiedenen Höhen ja, spielst Mal auf Brusthöhe, mal über Kopf, mal auf Bodenhöhe, knie dich hin, nimm eine Leiter, nimm mal eine Drohne, wie auch immer, wenn du eine hast und bring ein bisschen Variation in, deine, in dein Video. Zusätzlich zu der Variation ähm, kann ich dir noch empfehlen, dass du mal näher ran an dein, ähm, an dein Objekt gehst, sprich, dass du mal Details zeigst dass du Nahaufnahmen machst, so Close-Up-Shots, dass du mal weiter weggehst und mal wirklich die komplette Szenerie zeigst. heißt, wo ist eigentlich deine Action gerade? Wo befindet ihr euch? Wie sieht die Location aus? Und das kannst du in deinem Film so ein bisschen so aufbauen, dass du den Zuschauer so langsam an die Szene heranführst. Das heißt, ich würde zum Beispiel immer meinen Film so aufbauen, dass ich anfange mit so einem Opening-Shot, wo ich dann einfach mal die Location vom Weiten zeige. Das mache ich ganz gerne mit irgendwelchen drohnen wo ich vom ganz Weiten zeige, okay, man befindet sich jetzt hier in einem Wald beispielsweise oder in irgendeinem Gebäude und ich zeige das dann dementsprechend per Drohne. Der nächste Shot ist ein bisschen weiter oder ein bisschen näher dran. Sprich also, bei einem, wenn wir mal beim Beispiel des Gebäudes bleiben, dass ich erst das ganze Gebäude zeige per Drohenshot. dann zeige ich eine Aufnahme, wie man vor der Tür ist, oder was in die Tür reingeht. Dann man oder man sieht man die beiden Personen, die beispielsweise in diesem Gebäude drin sind und dann zeigt man beispielsweise Detailshots von diesen beiden Personen, die in diesem Gebäude sind, wie die sich, weiß ich nicht, die Hände reichen oder keine Ahnung was, so dass man den Zuschauer langsam von ganz weit weg, also ganz weit weg an diese eigentliche Szenerie heranführt, weil so weiß der Zuschauer immer, wo er sich gerade befindet, ähm, Und hat so ein bisschen eine Führung für den Zuschauer. Dass man den nicht verliert, dass er sich nicht fragt, hä, gerade wurde auch das gezeigt und jetzt wird wieder was ganz anderes gezeigt. Irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen, weil so geht der rote Faden schnell verloren und der Zuschauer verliert dann wieder Lust, diesen Film überhaupt weiterzuschauen. Ähm, Ja, das wäre es eigentlich aus meiner Sicht zu dem Thema Wechsel die Perspektive. Und dann habe ich noch oder fällt mir noch was ein. Hm. Ich glaube, nee. Ich glaube, das war es erstmal zu dem Punkt. Und dann habe ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben. Und zwar Filme lieber zu viel als zu wenig. Und das meine ich nicht nur im Allgemeinen so. Das heißt, klar, ist auch wichtig und super wichtig, dass du, wenn du eine Szene filmst und die Möglichkeit hast, dass du eine Szene mehrfach ausnimmst, dass du aufnimmst, damit du dann auch im Nachhinein in der Post-Production und im Schnitt die Möglichkeit hast und die Auswahl vor allen Dingen hast, dass du sagen kannst, okay, der erste Clip hat aufgrund von XYZ nicht unbedingt funktioniert, deswegen nehme ich den zweiten oder dritten Take. So hast du dann so ein bisschen die Möglichkeit zu spielen. Aber das meine ich gar nicht unbedingt mit Filme lieber zu viel als zu wenig. Klar, das ist super wichtig, aber auch in der Szene selber, also in der speziellen Szene selber, wenn du eine Kamerabewegung hast, Fange nicht einfach mitten in der Bewegung an zu filmen, sondern starte die Kamera, richte die Kamera dann vernünftig aus, filme beispielsweise die Szene, die du filmen möchtest und lass die Kamera noch ein Stück weit laufen, bevor du sie dann wieder ausschaltest, denn so hast du die Möglichkeit und hast ein bisschen Pufferzone in diesem Video, was dir im Nachhinein in der post auch auf jeden Fall gut hilft, weil du da dann mit Übergängen, mit Überblendungen arbeiten kannst, wo du dann eben diesen Raum hast, eben solche Spielereien zu machen. Und ganz oft sehe ich in, äh, ja, in Filmen, die durch von, von Leuten, die das noch nicht so oft gemacht haben, ähm, dass genau dieser Fehler oft passiert, dass eben die Leute diesen Clip oder beziehungsweise die Szene so abrupt beenden, weil sie einfach gar nicht genug Videomaterial von dieser Szene haben, weil sie einfach die Kamera zu früh ausgeschaltet haben. Und äh, um da einfach diesen Flow beizubehalten und auch das Video aussagekräftig zu machen, lass es einfach laufen und ganz ehrlich, im Nachhinein im Schnitt kannst du es ja immer noch wegschneiden, wenn es dir zu viel ist. Dementsprechend achte darauf oder versuche vor allen Dingen, Kamera vorher ein bisschen länger zu laufen lassen und auch im Nachhinein ein bisschen länger zu laufen zu lassen. Und vor allen Dingen auch in Interviewsituationen zum Beispiel. Da ist es auch auf jeden Fall ein guter Tipp. Lass die Kamera auf jeden Fall länger laufen. Lass auch deinen Interviewpartner, den du da filmst, instruiere ihn so ein bisschen und sage ihm einfach, wenn du fertig geredet hast, schaue weiter in die Kamera und sag einfach nichts. Es gibt nichts Schlimmes, wenn er beim letzten Satz oder beim letzten Wort schon aus der Kamera wegguckt und äh, man dann im Schnitt merkt, er sagt was, schaut weg und man möchte dieses Gesagte zusammenschneiden und nach diesem Cut, nach diesem Jump Cut mehr oder weniger, schaut diese Person wieder in die Kamera. Weil dann merkt man diesen Schnitt, der da passiert, den merkt man extrem und das sieht man auch vor allen Dingen in meinen YouTube-Videos, gerade die, die ich zu Anfang gemacht habe, dass ich während ich nachgedacht habe und während ich gesprochen habe, ganz gerne mal weggeguckt habe aus der Kamera und man im nächsten Schritt dann wieder in die Kamera reingeguckt hat. Und ich kann dir nur sagen, nachdem ich jetzt ganz viele Videos davon geschnitten habe, dass es auf jeden Fall Sinn macht, wenn du weiterhin so in die Kamera guckst und auch deine Leute, die du dann im Interview filmst, dass die auch weiter in die Kamera gucken. Ja, dementsprechend vielleicht nochmal zusammengefasst, ich kann hier nochmal eben durchscrollen, heißt, erster Tipp, versuche wackelfrei zu filmen und deine Aufnahmen, soweit es geht, zu stabilisieren. Dann der zweite Tipp, nutze klare Kamerafahrten, heißt, keine schnellen Schwenks, keine Hergampel, kein Rein- und Rausgesume, sondern eine langsame Bewegung, eine langsame cinematische Bewegung. Der dritte Tipp, neben dem Video, achte auf den Ton, weil nichts ist schlimmer als ein schlechter Ton, weil das macht einfach dann auch keinen Spaß mehr, dieses Video weiterzuschauen. Der vierte Tipp, Wechsle regelmäßig die Perspektive, sprich nicht nur den Winkel der Kamera, sondern auch von der Distanz her zum Objekt, einmal weit weg, einmal nah ran und führe dementsprechend deinen Zuschauer dahin, wo du ihn hinhaben möchtest. Und der fünfte Tipp, filme lieber zu viel als zu wenig. Das sind so Tipps, die ich äh, selber, ja, beziehungsweise Fehler fast schon, die ich selber gemacht habe und die ich jetzt in eine Art Tipps verpackt habe, um dir dementsprechend weiterzuhelfen. Und ich hoffe, wenn du bis hierhin dran geblieben bist, dass du mit diesen Tipps auf jeden Fall deinen nächsten Film besser gestalten kannst, dass du vielleicht ein paar von den Tipps mitnehmen konntest. Und äh, solltest du noch mehr Interesse an solchen Tipps haben, dann schau doch einfach gerne mal bei mir auf YouTube vorbei. Ähm, da heiße ich Mike Schönhoff. Also mein, mein Kanal heißt er einfach so, wie ich selber heiße. Und äh, da gebe ich dir auf jeden Fall regelmäßig Tipps, Und Tricks genau von dieser Art auch nochmal visuell unterstützt mit an die Hand, wie du dein Video besser gestalten kannst. Ähm, Dort gebe ich aber nicht nur Tipps zum eigentlichen Film, sondern auch zum Schnitt, zu äh, Schnittmöglichkeiten. Ich zeige dir verschiedene Themen zu neuen Kameras, Technik-Reviews, alles sowas, was in die Richtung geht. Ähm, Ich muss zugeben... Ich wollte gerade sagen, nämlich, dass äh, da regelmäßig Videos von mir hochkommen. Ähm, Aktuell ist es leider nicht so, da ich, wie ich ja in der letzten Podcast-Folge schon gesagt habe, meinen Fokus gerade so ein bisschen anders gelegt habe. Aber es sieht aktuell so aus, dass ich da ganz gut mit meinen Projekten vorankomme, sodass ich auf jeden Fall zeitnah wieder mit neuen YouTube-Videos an den Start gehen werde. Ich habe mir schon ein paar Themen überlegt, ich habe auch schon Skripte geschrieben. Äh, Jetzt muss ich es halt nur noch umsetzen. Und dementsprechend werden da auch zeitnah wieder Videos kommen. Ich glaube, diese Woche wird es leider noch nichts, aber in der folgenden Woche oder darauf folgenden Woche könnte ich mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall auch wieder neue Videos gibt. Ähm, dementsprechend, wenn du wirklich Filmanfänger bist und Tipps und Tricks mitnehmen möchtest, die ich dir an die Hand geben kann, dann lass mir doch auch da gerne ein Abo da. Folgt mir auch hier einfach für den für den Podcast und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kann ich an dieser Stelle auch nur noch einmal bitten, lass mir doch vielleicht äh, meine iTunes-Bewertung da. Da habe ich schon ein paar iTunes-Bewertungen bekommen. Ich freue mich jedes Mal wieder, auch wenn du mir einfach auf Instagram unter äh, Fokusu und Strich Filmproduktion, also Fokusu und Strich Filmproduktion, ähm, wenn du mir da schreibst und mir da einfach mal ein Feedback da lässt. Das freut mich jedes Mal, wenn ich da eure Meinung zu dem ganzen Thema hier lesen kann. Ansonsten ja, bleibt mir heute nicht mehr viel über. Es ist schon spät, wie gesagt, als ich angefangen habe, war es gerade elf, jetzt ist es halb zwölf und ähm, ja, das ganze Ding muss ich leider eben hochladen. Dementsprechend würde ich sagen, beenden wir heute die Podcast Folge an der Stelle und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du in der nächsten Podcast Folge wieder vorbeischaust und ansonsten Würde ich sagen, hau rein, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.